0: Siamo a fine agosto 1993. A Lignano c'è il festival bar condotto da Amadeus e Fiorello, dove spopolano hit come la versione dance di San Martino di Carducci e Nord Sud Ovest Est degli 883. I bambini stanno in fissa con i dinosauri per Jurassic Park, ma è anche l'anno di Fantozzi va in paradiso. Dal punto di vista astrologico sono gli anni contraddistinti da Saturno in acquario, che per la cronaca c'è anche adesso. È lo stesso Saturno che già da un anno creava scompiglio nella politica italiana, con l'esplosione di mani pulite. Da lì a poco sarebbe ufficialmente nata l'Unione Europea. In quei giorni avviene l'omicidio di Pino Puglisi, il sacerdote che si batteva contro le mafie. Se Saturno è in acquario, quelli sono i giorni in cui il sole si trova in leone, quindi opposto. È con questo aspetto che nasce Don Alberto, leone ascendente vergine, con luna in scorpione e un tema natale di una certa complessità. Io sono Lumpa, la famosa astrologa, e questo è Sapevamo sarebbe successo un podcast device in cui ci facciamo guidare dai pianeti e raccontiamo la storia personale e i tratti universali di chi ce l'ha fatta. Ospite di questa puntata, Don Alberto. Tu hai qualche ricordo del 93? Cioè, non ricordo per di quando eri piccolo, ma riconosci qualcuna di queste storie che ho raccontato o comunque hai qualche nozione dell'anno della tua nascita?
1: Beh, intanto grazie perché ho fatto memoria di cose che avevo rimosso dalla mia vita e invece però, eh, adesso che me le hai fatte ricordare, sono state importanti. Allora, nord, sud, ovest, est, me la ricordo, i dinosauri, io da piccolo ero in fisso con i dinosauri, andavo in giro per casa facendo il velociraptor, queste cose qui, guardavo tutti i cartoni animati del, della valle incantata, non so se...
0: Io sono stata traumatizzata dalla valle incantata, piedino, non ho finito lì, di vederlo eh? perché c'erano i genitori morti, cioè quando c'erano <ride> genitori che morivano non riuscivo a finire di vedere il cartone da piccola.
1: <ride> e mentre le altre cose, forse le ho recuperate dopo quando sono cresciuto, però me le sono trovate, cose importanti, eh, anche eh, l'Unione Europea. Eh, Pino Pugliesi poi l'ho, l'ho, l'ho recuperato quando sono diventato più grandicello quando sono entrato in seminario è eh, che è nata è eh? il 93
0: hai cognizione dell'astrologia hai un'opinione circa l'astrologia sai qualcosa di astrologia è vero che è un momento in cui comunque c'è, mol- c'è un crescente interesse per la spiritualità per cui molti arrivano all'astrologia e sai, molte persone diciamo pensano che tra diciamo tra astrologhe prete si litighi eh,
1: cioè, me l'aspettavo nel senso che sebbene eh, si, ci sia una certa critica sul mondo su- sulla religione noi Siamo corpo, anima e spirito e lo spirito ha bisogno di essere curato, guardato, ascoltato e eh, se non c'è la religione che dà risposte a queste domande, l'uomo consapevolmente o inconsapevolmente andrà a cercare da altre parti. Detto ciò vi non so niente di astrologia, per cui sono molto curioso di sapere eh, questa disciplina, poi come possa aiutarmi a, come dire, tracciare delle coordinate dentro cui leggere la mia vita. Tu
0: sei nato l'ultimo giorno in cui il sole era in leone, quindi sei ufficialmente leone. Se vuoi sapere chi condivide la tua data di nascita, beh, non dello stesso anno, però tipo Claude Debussy e Papa Leone XII, che però era del Settecento <ride> quindi...
1: Interessante.
0: <ride> Ho cercato un Papa, non lo trovo. Beh, infatti anche tu potresti chiamarti leone perché se è del leone spaccherebbe. E, però hai questo sole. Come figlia di Fedez. e eh, eh, vedi. <ride> hai questo sole nella casa 12. E si dice che è il sole di, mh, ha a che vedere con le questioni di natura cristica, cioè ha a che vedere con quelli che vogliono salvare le vite degli altri, farsi carico dei problemi degli altri, quindi comunque anche i medici mm-hmm, okay. in generale e sono in qualche modo anche portati al sacrificio comunque al volersi fare carico dei problemi altrui e hanno delle caratteristiche abbastanza di stranezza e spesso corrisponde anche a persone abbastanza o introverse o portate un pochettino a vivere in disparte rispetto alla loro comunità di appartenenza hai, hai cognizione di questo tipo di alienazione rispetto alla realtà o è una cosa... Mm,
1: io eh, forse sì questo dato che tu hai riportato un po' lo vedo nella mia vita eh, l'ho sempre visto e forse c'è anche adesso Mm, in realtà sono sempre stato molto dentro la mia comunità dentro la realtà della mia vita la classe, gli amici, l'oratorio d'altra parte però ho sempre percepito dentro di me una sorta di eh, forse ero un po' più maturo degli altri da, da, da ragazzino, eh, da adolescente, forse mh, pensavo in maniera molto veloce, sentivo la vita in maniera molto, molto intensa e non sempre le persone intorno a me con cui condividevo la quotidianità eh, avevano la stessa linea d'onda su cui mi muovevo io, questo ha fatto sì che io poi eh, avessi tutto un mondo dentro di me, eh, di, di pensieri, di immaginazioni, di, di, di eh, cioè viaggiavo molto con la mente io. Leggevo tanto, pensavo tanto. molto
0: interiorizzante. C'è cioè un po' la casa della vita interiore.
1: Sì, io mi ricordo che, ad esempio, in quarta superiore eh, mi ero messo a scrivere poesie perché avevo tantissime cose da dire e volevo dirle nella maniera più, non lo so, più, più intensa possibile. E e questo però era un capitolo mio, cioè non sapeva nessuno che che facessi così Però penso anche che il tema della vocazione eh, un pochino possa andare in questa questa direzione
0: Sì, sì, in qualche modo di sacrificio per per certi aspetti Tu sei leone, hai anche Mercurio in leone che, tra l'altro ce l'ho anch'io Corrisponde spesso a intelletti molto molto fecondi Anche di solito molto attenti nella scelta delle parole a cui piace esprimersi Sei il primo prete social?
1: Eh, mh, non lo so, eh, beh no, in altre parti del mondo questa cosa okay. è già accaduta in America okay, soprattutto, sì. ma se gli americani sono sì, arrivano sì. prima su ogni cosa. Quindi già là questa cosa eh, accitava. E qui boh, è capitata. Forse ehm, io sono il primo che ha avuto una certa. Che è arrivato ad avere una certa visibilità di un certo tipo. Però anche altri in realtà. Eh, o meglio, forse sì, nel senso che ci sono tanti preti famosi anche i papi, i vescovi famosi sì, sì. No? anche perché ormai eh, l'Angelus del Papa è su, mh, sulle reti televisive al telegiornale si parla di quello che ca- capita nella chiesa per cui queste persone sono famose però forse sono il primo che in maniera naturale ha usato i social come strumento per gli- di evangelizzazione, come luogo in cui io faccio il prete
0: e che reazioni ha avuto quella cosa? non tanto dal pubblico dei social ma più dal, diciamo, dagli addetti ai lavori, dalla chiesa come è stato... Sei stato accolto bene o male?
1: Eh, bene e male. Cioè, ho <ride> creato scompiglio, perché c'era chi mi osannava, oh, finalmente, c'era cioè, chi invece mi criticava, c'era cioè, il disgrazio della Chiesa. Eh, ma perché la Chiesa non è... Cioè, eh, eh, cos'è la Chiesa? Cioè la Chiesa è una, una è comunità... Stato. No, no, infatti <ride> okay. no, appunto. La, comuni- la Chiesa è una comunità che va al di là di ogni confine, va al di là delle regioni, degli stati, delle appartenenze, cioè la chiesa è composta da anziani conservatori e giovani progressisti, è composta da gente eh, non so, che, 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 con la sensibilità eh, mediterranea e gente invece che è un po' più freddina, quindi personalità, carismi, idee diverse, quindi a qualcuno è piaciuto molto, a qualcuno è piaciuto per niente. Ma va bene così.
0: Da chi hai ereditato la, la fede nella tua famiglia? Da nessuno. Da nessuno?
1: Eh, no, la fede <ride> proprio. Non è stata de, una delle cose che ho, che ho ricevuto perché la mia famiglia, oddio, sì, mi portavano in oratorio, mi portavano al catechismo, però mh, da parte dei miei genitori non c'era chi, mh, quella testimonianza di fede che, eh, che mi ha scaldato il cuore, anzi zero. Io eh, ho ricevuto la fede. Dalla comunità, o meglio eh, Ero in vacanza con l'oratorio Settimana di oratorio bella, divertente Con gli amici, ignorante Però piena di significato E lì ho incontrato un amico Cioè quell'amico che mi ha cambiato la vita L'ho incontrato lì e l'amica In realtà lei la conoscevo già Però lì abbiamo stretto un rapporto molto intenso E quei due rapporti mi hanno aperto il cuore perché mi sono raccontato, mi sono sentito ascoltato, capito, compreso, certe cose che non avevo mai detto a nessuno, poi le le, le ho dette a quelle persone. E e poi c'è stata un'esperienza di eh, consapevolezza, che è stata quella decisiva. Quindi l'amicizia ha preparato il il terreno e poi Dio è entrato in maniera molto netta eh, dentro di me così. Si parlava un giorno di delusione. Eh, Si leggeva un testo di Fabio Volo, mi pare, che parlava del rapporto col padre e di come il padre lo avesse deluso e di come quel rapporto non gli, abbia, non gli abbia dato mai quello che lui si aspettava e dice che nonostante tutto, nonostante quello che è successo ehm, quella vicenda l'aveva molto segnato, poi il padre l'aveva perdonato però eh, non si è sentito amato come si aspettava Beh, leggere quelle parole è stato ehm, come una lama che mi ha bucato il cuore perché erano esattamente le cose che vivevo io più o meno e e in quel momento ho ripercorso tutta la mia esistenza tutto il mio passato tutti gli episodi ho capito che eh, il rapporto con i miei genitori e con le persone intorno a me non funzionava poi il donna ha raccontato la sua esperienza ed era un'esperienza molto simile alla mia di rapporto con i genitori Mm, non pienamente realizzato allora lì sono andato in crisi nera e mi ha fatto molto male questo, d'altra parte è stato aprire delle ferite che da tempo erano cicatrizzate allora ho chiesto di confessarmi mi sono confessato è stata una confessione lunghissima mi ricordo in cui ho detto proprio tutto in cui ho tirato fuori cose che ma, pensavo di non averne anche dentro in quei, mm, in quei minuti praticamente sono cresciuto di 5-6 anni, mi sono, messo, sono diventato più grande, mi sono messo in alto a giudicare i miei genitori, i miei parenti, il mio passato e, e sebbene però io avessi tutto il diritto di sentirmi triste dopo questa confessione e rancoroso, in realtà al termine della confessione io sentivo dentro di me una pace infinita Avevo detto, avevo confessato di non sentirmi amato e io però in quel momento mi sentivo profondamente amato, come mai nella mia vita. E questo mi ha svoltato, per cui poi sono tornato a casa dalla vacanza ed ero un'altra persona, ero felice, la gente non mi riconosceva, cioè, gli amici miei non capivano cosa caspita fosse successo allora mille ipotesi no hai fumato c'è la ragazza <ride> mille cose e però io sapevo cioè, che era, che era no, eh, veramente, <ride> no, beh, veramente eh, perché io prima ero veramente un po', un po chiusino un po ero un po timido e invece dopo sono diventato mh, molto estroverso però non ho attribuito a Dio subito tutto questo eh, tornato dalla vacanza avevo dentro di me una grande gratitudine mi, mi ricordo che ho scritto una lettera a tutti i partecipanti della vacanza 60 persone ci cioè ho messo una settimana perché a tutti ho, ho detto cose diverse perché avevo dentro di me una gioia un amore grandissimo che volevo restituire eh, poi passa l'estate eh, in sala a scuola mi innamoro della mia compagna di classe una, forse la cotta più potente però lei era la più bella finanziata con uno più grande da fuori irraggiungibile per cui ciao eh, però ehm, se Da una parte avevo questa ragazza nel cuore D'altra parte c'era un'altra roba dentro di me Una sorta di di, 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 Non lo so, presentimento, di presenza di Una roba che non volevo guardare in faccia Che sentivo ma non non capivo cosa fosse Sta di fatto che io eh, Ho iniziato a farmi domande Sulla vita, il senso della vita, ma la felicità cos'è L'amore, Dio Quando tornavo a casa da scuola, stanco con le cuffiette Dopo due ore di educazione fisica Guardavo fuori dal finestrino La testa vagava e finiva su Dio Cioè quando non pensavo a niente pensavo a Dio e, um, mi ricordo che tutto questo ha creato una grossa tensione perché c'era da una parte questa ragazza dall'altra parte Dio eh, che andavano in conflitto e mi ricordo una sera ero letto. non riuscivo a dormire perché ero pieno di pensieri contrastanti e a un certo punto spalanco gli occhi e ad alta voce mi domando ma se la grande facessi il prete? e lì mi sono fregato perché poi ci ho pensato seriamente e um, ho iniziato a pregare perché prima non pregavo ho iniziato a leggere il Vangelo non l'avevo mai letto ho iniziato a fare silenzio prendendomi dei tempi a fine giornata custoditi e questa è stata una rivoluzione potentissima per la mia vita e, e lì mi sono innamorato, io ho vissuto gli anni di quarta, quinta superiore e ero più innamorato dei miei compagni fidanzati, ma, ma, ma senza paragone proprio, scrivevo poesie, ero pieno di, di tempo, energia, voglia di vivere per gli altri, e volevo spaccare il mondo, volevo dare la vita, ero pieno, ero pieno di, di, di grazia. C'è stato un
0: momento in cui hai avuto il down?
1: E... No ok. Cioè, per ora non è ancora arrivato <ride> per... Però arriverà cioè, Quando anche dovesse arrivare Cioè è
0: una sfida è come... cioè, Credo che faccia parte ma del parte percorso della... Sì sì eh, ma arriverà sì.
1: Io sono sicuro che arriverà E, e forse è giusto così mette alla prova Però in quel momento era giusto che io fossi Innamorato appunto Come l'innamoramento eh non è come eh, l'amore dopo 30 anni di matrimonio ed è giusto che sia diverso e io ero innamorato e quindi tutto però nasce da questa esperienza di profonda consapevolezza, di crisi, eh, quelle ferite sono poi diventate come delle delle feritoie di passaggi dove io ho fatto esperienza dell'amore di Dio che prima nella mia vita non avevo mai neanche assaggiato.
0: Quindi là l'ha dato Fabio Volo. È stata non gliel'ho mai detto
1: mm, potrei scriverglielo adesso non eh? scoprirà
0: <ride> Eh, Parliamo di genitori, un discorso che mi piace molto e di famiglia Sicuramente ti dà questo sole in leone tuo papà E se devo immaginarmi che tipo era, vabbè, lavoratore Non fortunatissimo nella vita, devo dire Mentre invece sembra il soggetto più espansivo, dinamico E magari anche più le più legata alla capacità di stare con gli altri, e di muoversi, di far succedere le cose, sembra più tua mamma. È possibile tutto questo? Ti ritrovi in qualche modo? Sì, un pochino è vero.
1: Eh, Eh. eh, Entrambi vengono da una famiglia contadina dello stesso paesino del Veneto, quindi cresciuti eh, in in grande povertà, in un contesto di povertà eh, dove bisognava portare a casa il pane tutti i giorni, l'orto, gli animali eh, un contesto davvero molto rurale eh, i loro nonni hanno fatto la guerra per cui eh, è il periodo mh, come dire, di, di ripartenza dopo la grande crisi del, di metà secolo e quindi questo ha portato anche delle, delle implicazioni a livello, a livello relazionale, a livello genitoriale, a livello dei rapporti con i fratelli, sorelli, parenti, eccetera, eccetera. Cioè sono stati due che hanno dovuto rimboccarsi le maniche e, e tirarsi insieme. Poi quando appena hanno potuto si sono trasferiti, sono scappati, diciamo. E sono venuti al nord. Che lavoro faceva tuo papà? Io, non, francamente, non so niente del lavoro di mio padre. Ah. Pensandoci adesso non mi sono mai interessato di quello che facesse al lavoro. Lui faceva magazziniere d'altra sì, parte, sì. no? E, e spostava cose col muletto. E per cui mi dicevo: non è che c'è tanto da dire, cioè non è che gli faccio neanche domande. Però effettivamente non mi sono mai interessato. Ma era un
0: introverso
1: molto. Eh. Molto, molto introverso. Infatti, beh, non ho mai avuto grandi spazi di, di dialogo con, eh, con mio padre. Cioè, sì, però. Sempre su cose magari di vita quotidiana. E per cui il tema lavorativo, il tema di cosa facesse nella sua vita, al di là di quello che vedevo io, cioè, mi rendo conto che non mi ha mai interessato.
0: Ok. Tua madre sembra quella più estrovertita. Sì, no, diciamo. con madre, sì, con mamma. Cioè... Con mia madre
1: c'era più, più dialogo, un po' più di quotidianità vissuta anche perché c'era più tempo insieme.
0: Ehm... Nonni vorrei parlare di nonni nel senso che tu sembri molto impattato da questioni di nonni ma non saprei definire da chi e quali e direi che il nonno dalla parte di tuo padre non era un suo grande sostenitore mentre il nonno dalla parte di tua madre sembra un soggetto più semplice però tu in qualche modo sembri prendere delle cose da qualcuno di loro ma faccio fatica a definire chi e cosa e quali che ricordi hai dei nonni? Allora, i nonni... E a, chi, a quale pensi di somigliare di più? Cioè la cosa delle rapporti sociali, del fatto che tu sei bravo a conquistarne, guadagnarne, quello viene da un nonno ma non so chi.
1: Allora, il nonno... i nonni le parti di papà li ho vissuti poco, perché mio nonno paterno è morto quando ero molto 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 piccolo, per cui ho qualche ricordo sfumato, qualche fotografia, ero proprio piccolo. Mi ricordo che fumava il sigaro e che mi faceva schifo il sigaro. <ride> <ride> tu due ricordi. Che... E, mentre mia nonna paterna un pochino di più, però eh, i nonni per me sono sempre stati i nonni dei eh, genitori di mamma. Cioè, quando andavamo a Crispino eh, andavamo nella casa dei nonni materni. Eh, loro sono vissuti entrambi mh, più a lungo. Ora mia nonna è ancora viva, il nonno è già morto oh, wow. e mh, loro avevano... Una grande casa di campagna in mezzo ai campi, con l'orto, eh, le galline, i tacchini, le mucche, un sacco di spazio eh, per me era un paradiso. E, mh, gente semplice, gente molto umile, mio nonno, però, molto ben voluto dentro, da, da parte di tutto il paese. E, erano. Quindi, mia nonna quindi veramente, è veramente. da lui
0: che prendi il, può il essere ben Sì, mio
1: nonno è una persona molto che ho stimato, molto stimata, molto semplice, ha fatto il muratore. Eh, uno che si è sempre sbattuto tantissimo per tutti i figli che ha avuto, per i nipoti, per gli amici per quant'altro lui, ma lì a Crespino tutti gli anni c'era la festa dell'unità okay. <ride> e, e tutti quanti si andava alla festa dell'unità mio nonno eh, era uno degli organizzatori insieme a, a suo fratello lui cucinava la carne okay? era la, alla griglia, poi faceva la polenta i cotechini, cucinava e io da piccolo eh, portato da nonno, facevo il cameriere piccolo piccolo, eh? avrò avuto forse 10 anni, 11 anni, 12 anni, sfruttato, eh? lavoravo più degli altri fino a mezzanotte, ma, ma non perché mi costringessero, perché mi piaceva un sacco, essere lì in mezzo ai grandi, portare i vassoi pinli di roba, vabbè, poi magari facevo schifo, non lo so, non mi ricordo, vabbè. a me sembrava di essere bravo, <ride> <ride> però mi regalavano la cena, Io questo, questo mi bastava, e, però mio nonno aveva questa quest'aurea di, di stima da parte di tutti, che che mi faceva molto piacere e devo dire che indirettamente credo che l'ho sempre preso come modello.
0: Pensi che il tuo rapporto con l'oratorio sia simile al suo rapporto con la festa dell'unità?
1: Con la festa dell'unità e con tutto il paesino, perché poi era un paesino di poche persone, beh sì, lui era sicuramente uno molto attivo, soprattutto quando era giovane, lui faceva il muratore, per cui aggiustava cose, aiutava la gente, sì sì sì. sì.
0: Hai Marte congiunto a Giove nella seconda casa in bilancia. Sono due aspetti molto fortunati per le capacità di natura lavorativa e economica. Marte in seconda casa è di chi si dà veramente da fare. Cioè, mette la sua energia continuamente eh, al servizio di ottenere cose, diciamo, sono persone di solito che si sbattono molto e sono due pianeti che aiutano la fama in qualche modo, la fama e bilancia, diciamocelo. Come li vivi? Come, come funziona per te questa, questo aspetto?
1: Mi sono sempre fatto il fondoschiena, diciamo, a e... ehm, scuola, ad esempio, innanzitutto, eh, ho fatto il liceo classico, quindi già il liceo classico... Anche chi non vuole studiare deve studiare E io eh, invece volevo studiare Perché studiavo tantissimo Soprattutto i primi anni mi ricordo I primi anni ero, ero folli di testa Cioè avevo veramente a cuore Di andare bene a scuola e... Ma un po, perché, un po' perché mi piaceva Però ad esempio anche in oratorio Io lì in oratorio ero eh, Sempre in prima linea pieno di energie, di idee nuove, di iniziative mi sbattevo, ero un po' leader eh, di altri animatori eh, ma perché avevo tanta voglia di fare e e soprattutto di fare cose nuove di fare sempre più in grande volevo sempre andare oltre le possibilità, questo faceva incazzare gli altri perché a volte non non ci stavano dietro mi ricordo che eh, volevo sempre un po' perfezionista sono, eh. questo è un difetto che però in realtà a volte mi ha
0: crei competizione negli altri?
1: Eh, mio malgrado forse forse mio malgrado eh, però ci sta credo cioè, sono contento nel senso che se poi questo aiuta gli altri a puntare sempre più in alto meglio no quindi eh, e poi mi ricordo verso la, la, la fine del, del liceo mi sono forse rinsavito mi sono normalizzato ho capito che c'era altro rispetto alla scuola e eh, però non per, cioè, non per questo allora mi sono svaccato a cazzeggiare ho detto beh forse studio un po' meno però mi sbatto di più su altri fronti per cui mi sono veramente impegnato su altro e magari pur di riuscire a far tutto studiavo di notte mi ricordo nottate after, facevo after per studiare cioè non per divertirmi per studiare, perché durante il giorno volevo fare altre cose e anche in seminario è stata così e in realtà anche in quest'ultimo periodo Tempo del Covid, eh, dove magari avrei potuto benissimo so, fare il giardinaggio, imparare a cucinare, a fare l'uncinetto, eh, mi sono messo a lavorare tantissimo e eh, questo ha portato dei risultati. Eh, sicuramente c'è stato tanto ritorno economico, no, ma cioè, nel senso, ma mh, non è il mio obiettivo, cioè io se mi sbatto, non è per fatturare, anche perché non, per scelta di vita non ho bisogno di soldi, eh, o meglio qualora poi arrivassero, poi sono fondi disponibili per essere utilizzati per fare altre cose, per le persone. Però ritorno in termini di, di relazioni, in termini di relazioni, in termini di vita che da me poi passa agli altri. Se quello che faccio, il mio sbattimento, aiuta altri ad avere più vita, a vivere di più la loro vita, a fare un'esperienza di relazione, di amicizia o di fede maggiore, questo è il mio guadagno
0: ho ipotizzato che anni potenzialmente tosti, me lo sono segnato dove è scritto fossero diciamo la fine del 2014 e l'inizio del 2015 diciamo quel momento lì tu avevi una quadratura di Saturno sul tuo sole che per uno che ha il sole opposto a Saturno da qualche forma di, di criticità nel percorso o magari di criticità la quale segue un momento di crescita di solito e che cosa ti ricordi cosa è successo in quel momento lì della tua vita
1: ah non sono bravo con le date vuol dire che avevo quanti anni 20
0: ehm, adesso ne hai 29 23 e...
1: 24 sì ok allora lì ero in seminario il seminario è durato sei anni per me, dura sei anni per, okay, per, per, per quelli tutti. di Milano, sì. Eh. E, e sono stati anni... Allora, io direi che crisi nel senso che ho fatto discernimento ci sono stati anni in cui forse quelli centrali in cui eh, mi sono messo in gioco molto a livello personale eh, rispetto alla mia vita per capire se effettivamente volessi fare il prete eh, certo uno deve prendere in mano la vita eh, quello che è eh, quello che ha ricevuto e soprattutto la, la, la prospettiva eh, di fare una scelta che duri per sempre E eh, quella crisi è stata una crisi molto feconda perché, eh, perché mi ha permesso di entrare dentro me stesso entrare dentro la mia vocazione e, e capire cosa fare quindi, ma in realtà però non sono stati anni critici io, non l'hai vissuta male no, 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 io ho vissuto molto bene io, grazie a Dio pff, sono, sono felice cioè non faccio fatica a trovare dei momenti della vita ch- drammatici cioè sebbene, sebbene un momento
0: simile allora e adesso?
1: Ah, comunque ecco. è in arrivo ah, sì, questo senti questo... un
0: parallelismo?
1: sicuramente sì, questi anni sono molto critici nel senso che c'è in gioco la vita io mi rendo conto che mh, anche rispetto a quello che sto facendo come sto, come sto facendo il prete eh, questa cosa è, è di rottura e sta aprendo tante prospettive per me, per la chiesa per le persone che conosco e questi passaggi <coughs> non sono mai indolori nel senso che appunto le novità, proprio perché sono novità e sono nuove, destabilizzano attorno Fanno a sé. Se... Io quindi sento che c'è tanta destabilizzazione dentro quello che faccio eh, per come la gente magari reagisce. E quindi questo questo mi ritorna indietro. Detto ciò comunque, queste criticità, queste fatiche, eh, ho la grazia di poterle vivere bene, non so come dire. Di fondo c'è tanta serenità che mi permette poi di stare davanti al, ai problemi, alle, alle, alle difficoltà che poi ci sono. Cioè magari la salute, non mi amai di, di parenti che, che vacilla, papà in particolare.
0: Piuttosto eh. menate
1: varie, perché? Perché ci sono incomprensioni, ci sono... Però di fondo c'è una serenità che mi permette di stare davanti a tutto nella pace.
0: Si dice che chi ha il sole in dodicesima casa, la parte migliore della sua vita sia l'ultima. E quindi mi domando, come, come ti vedi da anziano?
1: Wow, eh, questa è la tipica qui, domanda che qui... fanno
0: nelle interviste tipo e poi cosa metti in valigia? Eh, qui veramente eh...
1: Eh, non, ho, non ho idea, cioè, perché la, la forbice è piuttosto ampia, <ride> potrei essere stato: magari mi mandano in qualche paesino sperduto senza rete, wifi, <ride> faccio le rimane. Le, faccio Ma penso
0: che ci sarà il wifi ovunque.
1: speriamo <ride> oppure, che ne so, non, non ho proprio idea, non ho proprio idea. Eh, perché cioè, io mi rendo conto che non ho precedenti. Penali. Io non ho precedenti, no, no, anche... <ride> anche, anche quello. Però eh, adesso dico una cosa che può sembrare presuntuosa. Eh... Tanto il
0: Mercurio in Leone, e allora può sembrarlo, e... Io
1: in questi giorni pensavo, leggevo la vita di tanti santi del passato, di quelli che hanno fatto la storia, Ignazio di Loyola, Don Bosco, San Francesco. E dico potenzialmente, potenzialmente, Io potrei essere santo quanto loro, io e i miei ragazzi, cioè noi, i cristiani potrebbero essere santi tanto quanto questi santi giganteschi. L'unica grossa e irriducibile differenza fra loro e noi non è la santità possibile in potenza, ma sono i social. Cioè, loro non ce li avevano, va bene, quindi quello che hanno fatto, chiaramente eh, l'hanno fatto in maniera diversa e quello che noi potremmo fare oggi, in questo secolo sarà strutturalmente diverso rispetto a quello che potevano fare loro quindi al di là di quanto sarò santo di come sarò santo, questa è una battaglia quotidiana eh, la sfida è capire come essere santo in questo mondo, con questi social e però non ho precedenti, cioè come si fa? Sì, boh, sì. non lo so, quindi cosa potrà nascere? Boh, non lo so, come sarà la chiesa adesso? Boh, non lo so, quindi come mi vedrò da tra 20, 30, 40 anni spero di più, non lo so francamente perché sono io e altri, siamo proprio forse davanti eh, in un processo di cambiamento che è davvero inedito
0: ma tu non sogni mai di diventare Papa?
1: spero di no, io spero proprio (ride) di non diventarlo perché perché sarebbe una grossa menata, ma io penso che eh. Papa è la persona con più responsabilità al mondo ciao, adesso quanti anni c'ha Papa? 80 erotti, rotti e... Penso a mio nonno, alla sua età, no? sicuramente aveva altri pro... programmi, altri problemi nelle sue giornate. E... È una grande responsabilità. E... È un dono che ha ricevuto, una chiamata al martirio, sicuramente. E... Non lo so, io faccio quello che mi farò, quello che mi verrà chiesto.
0: Sì, sì, però pensi più a santo che a Papa. Sì, 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 assolutamente.
1: Al carisma prima che al ruolo, diciamo così.
0: Grazie. No,
1: grazie a voi. Grazie. È stato
0: un appuntamento veramente divertente.
1: Bello. Ho imparato un sacco di cose. Io non so, cioè, cioè. veramente non sapevo niente. Interessante. E... Mi formerò.
0: Grazie, sono contenta. Io sono la vostra host Lumpa. Questo podcast è stato prodotto da Alice Rossi e Flavia Guidi con la realizzazione tecnica e musiche di Overdub e consulenza di Jonathan Zenti publisher e Vice Italia e un ringraziamento speciale va al centro Icaro di Cinisello Balsamo dove abbiamo registrato ricordati di iscriverti al podcast di lasciare una recensione su Apple di condividere l'episodio e segui Vice su Instagram e TikTok